0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。我想对听众朋友来讲，透过音乐来了解历史，不只会满足我们的感官听觉，还能够知性地认识历史，这可以说是双管齐下，一举多得。在上次节目当中，我们的西洋音乐史系列开宗明义，为大家介绍了《葛立国圣歌》，还有我们现在常听到所谓的和声的起源，也就是奥甘农。或许这些专有名词乍听之下有点距离，但是在国内知名的音乐学者卢文雅老师浅显易懂的带领之下，我想你不会觉得这些历史名词很遥远、很有距离，甚至听了音乐的示范跟解说之后，你会有一种亲切感。我们这系列节目也是由文化公益信托传爱艺术教育基金独家赞助。这期节目当中，我们就要继续走回中世纪，透过卢文亚老师的带领，继续来一听就进。文亚老师您好
1: ，子晴好，各位听众大家好
0: 。上回我们提到这个西方音乐的重要起源，这是在西元七世纪末的。蛤蜊果圣歌，也就是从这时候开始，奠定了往后的音乐发展的基础。不过，原本的蛤蜊果圣歌听起来是以单一音乐的方式来创作，那后来有了奥甘农的和声的方式，让音乐听起来更丰富。但事实上，人类的智慧是越来越前进，对事物的企图心也越来越大，所以从早期的音乐到了后来，也会有更新、更丰富的面貌。那至于在西元十二世纪之后的中世纪，又有什么新鲜的音乐产物呢？
1: 是，嗯、呃，事实上从我们上次讲的那个两声部的奥甘农开始，哈，它它就是它的刚刚也有讲，呃，之前有提到说，就是一音对一音，好这样子的一个一个现象，那。那是时间，就我们上次听到是十一世纪有贵多在的时候哈，十一世纪，他的确到了十一世纪的时候呢，从一一零零开始哈，进到十二世纪一零，整个的发展出来，他就进入一个很很有名的一个乐派，叫做圣马修乐派。那这个呃圣马修呢，他的地方哦，这个圣马修是一个呃圣人的名字，好，那。他为什么会成为乐派？是因为他就在一个修道院当中。这个修道院就是圣马修修道院。好，那我们呃呃发现了非常非常多的奥甘农。好，那这个这个修道院在哪里？这个修道院在里莫居这个城市。啊，里莫居在哪里？里莫居在法国的呃西南方的一个一个小镇。好，那我但是这边呢，我要先介绍呃，可能就是介绍一下一个很。我我我不敢讲强大，因为他当时他在法国南方，所以呃，这个但是这个公爵在我们之后的介绍里面可能会更多讲他，好、哦，他叫做阿基坦公爵。阿基坦公爵，阿基通，那这个阿基坦公爵他是讲就是这个从法国很早了，这这个公爵的、呃、的的缘起哈，从十世纪开始只有法国，只有卡佩王朝的时候开始开,始開始，然后之后呢就陆陆续续他就这个阿基坦公国就被分封出来，这個、分封出来他是在哪里？他大概在法国的刚刚讲那个西南方，一直到比利牛斯山这个地方都是所谓的阿基坦公爵的领地。然后他一直呃呃一直延续下去，好几代好几代的公爵时期，他最强最强的到一个地步哈，他最强的时候就是到就是我们今天的重点的时代，就是在1100。哈，有一个阿基坦公爵九世，就是 g u i 九世，威廉九世，在威廉九世的时候，他大概是在 11, 1 1一七零一到1126。换句话说，这是他就是他1100。就是、11 00, 我刚刚有提到这个年代哈。就他在位的之后的时候呢，他自己呢，呃，很有是很有企图。好，他自己呃，除了把他领地治理的非常好，自己呢也是一个游唱诗人，他是音乐史上第一个游唱诗人，你就知道、嗯。可见他多爱音乐，好、哦，他是一个自己是一个会会写诗、会唱、会写歌的一个游唱诗。可是他的领域里面，他对于宗教的音乐的支持，好、哦，这是非常有可能。那我只是先介绍，大略介绍一下哦。那因为呢，他的他这个公爵，呃呃，除了稳定国度之之、职责他的国境之外，在他更厉害是要有一个他有一个孙女。好，这个孙女叫做那个埃利亚诺，哈，埃利亚诺我不知道中文怎么翻，伊利亚诺什么的，哈、嗯，伊利亚诺，这个这个姑孙女就厉害了，这孙女的。整个的活的，她在的时候是一一三七年出生，一直到一二零四，他活很久，活不活了活一二零四。大家看，也是圣母院乐派流行的时候啊，而且他在，他厉害在哪里？他呢嫁了两个国王，第一个是法国国王，好，之后法国国王哦哦，后来后来离婚了，他就嫁给什么？嫁给法国北边有诺曼第，嗯、诺曼第的公国公爵，这个诺曼第公爵叫亨利二世，这个。大家知道说，诺曼底跟英国是在古代的时候是非常有关系的。诺曼底的公爵同时会是英国国王，所以这个亨利二世呢，就后来继承了英国英格兰的国王。所以呢，我们这个埃利亚诺呢，他自己本身是那个呃阿阿基坦公爵的爵位，他继承到了，是法国南方，对不对？加上北方也是他的，之后呢，英格兰也是他的。那我们这个诺诺曼底公爵亨利二世，他多半待在的地方是在诺曼底，所以常常就让这个埃利亚诺到英国去。他生了四个小孩，每一个后来都继承英国的王位。这英国的王位嘞，最厉害的，我想大家很熟的,很熟的诗心理查，就是他的小孩。哦、所以这时候哇，国度是非常非常兴盛哈、哦。那我当然说回来，我们的圣马修修道院。啊，那他当时就是发展在这么丰厚的国度里面，这个地方会保存的非常好，所以,以至于有这么好的环境，好、啊、再加上里面的，所以我们在里面，呃，它里面就有很多的，呃呃，就可以很被保护，在圣歌的系统里面就很容易很好的被保护。那是这样，我们是先发现在里面有一个手稿，有一个稿就是有六十五首，蛮多的哦 ，Ogano 哈、啊，然后的确又很明显的。跟我们之前听到的呃那个贵多时代的那个奥干农，哟有了新发展了。从这个新发展，我们就知道大家的创作的那种冲动又开始了，又又忍不住这么无聊的，一<笑>、啊、你隔壁我生个一个音，<笑>我只能对一个音，好像样量声物好无聊。他发现我们有更多更多的一些一些现象出来，所以呢，这就是我们呃。想要跟大家先先在圣母院乐,乐派之前，先介绍的所谓的圣马修乐派，它有一个叫做华彩的奥甘农。我我可以做一个简单的弹奏跟例子，很简单的让大家知道什么叫做华彩的奥甘农。它是这样哦，就是我仍然呢可以弹奏一个呃格里果圣歌的旋律。好、哦，我现在试着弹弹看。嗯好，这、喔、有歌词我应该弹低音的，我再弹一次哈、喔。这个 ubilimus， 好、哦，它是有歌词的哈。然后我们就发现，这个格力国声歌的旋律，在之前的如果我们上上次提到的一音对一音的这种现象，它应该只有一个一个音。大家听起来是不是我的右手的一个音跟一个高音一个低音就一音对一音降下来？但是他又开始发现这个谱上它多了一个东西，应该一个音高的。大家可以听到我多弹的是什么？右手的，咦，怎么多了一些音，多了一些华彩的音？好，所以这就是我们的。所谓的华彩的奥甘农，如果再顺着，我希望能弹得好，我再试试看。好，杭州，你用人声唱的话，应该更更可以提出到陈彦秋他这样的语句的变化哦。那这个就是我们华彩的奥甘农的开始，他这种一音对一音,音的东西多了很多音进来，这是这时期最大的一个变化。
0: 哦，所以有了这个华彩、奥甘农这个手法之后，让那个音乐听起来它的色彩就更丰富了。嗯、对，嗯、不在当时还是没有明确的节拍
1: 。对，对，没有节拍
0: 。所以那个音乐都是跟着那个经文的一字一句，对，就像我们在朗诵或者在说话一样的那个那个那种方式在走。好，但但是很好的提醒，刚
1: 刚由于它的那个刚刚出现华彩嘛，哦。所以大家可以发现，由于我的高高音的旋律，刚刚那个滴滴滴滴滴滴滴，这个哈，那个我的高音旋律有加上华彩音的时候，那我的低的声部，我是不是要等一等高音的旋律？嗯嗯嗯，<音>所以就会把《格丽果圣歌》的音呢，我就拉长，哒哒哒滴哒，我应该本来是 U B 嘞，就这样唱下来了。可是那个 U B B， 我要拉长点，因为我的高音在哒哒哒滴哒哒，好就是这样，所以我要把它拉长，拉长，所以没有节奏，只要你把音唱完，我就跟着你唱下去，所以。开始啊、呃，格力果声个音有被拉长音的现象，顶、哦、多只出现这个现象，节奏都还没有。嗯，嗯嗯嗯这
0: 样讲起来，他这种华彩奥克隆是不是有一点点即兴的成分
1: ？呃，由于他有把谱记载下来，哦、嗯啊，不过那个谱大家不要有先不是五线谱哦，哦，那时候还是那种还在牛，还在有些那个有些音，对对对，音高还是没有那没有那么的稳定的时代。好，但是呃，有有有比较简单的两线的什么直线的，但是都还没有那么稳定。好，那个线谱有出现了，但是呃，你要那么自由也没有了，它是还是有有有确定有把它记载音，你要知道是哪些音的这样。但是可但是可以可见是，创作者他是有想法的，因为他有把音高记起来了。嗯嗯嗯嗯。好，那虽然有那种创作者的即兴感，可是演唱者。不能太即兴，这样，
0: 嗯，所以基本上还是要按照经文的那个语义、抑<对>扬顿挫的方式来编写曲对,对,对,对，对，对，对。所以刚刚卢文雅老师也特别提到，这个在法国西南方的圣马修修道院所收藏的这些圣歌，它其实也都是跟宗教仪式有关。嗯，是都在宗教仪式里面所唱的。
1: 嘿，那因为呃，嗯、基本上这些修士们，这些都是修士们在传唱。在，而且要被严格的，刚刚有提到，他必须要被传承之后还要再教下去，好，所以基本上都在呃，我们刚刚讲的之前提到的，比如说弥撒或者是呃经文歌里面都会用到。不过，不过这是比较细的问题了，就是有一些歌曲让它比较有自由度，就是不是那么多自自己呃一定在仪式里面的有一些，另外有一些歌是他们比较爱做成这么花彩的地方。哎，
0: 对、嗯，不过上次我们节目最后也留了一个伏笔，就是提到在这期节目当中，我们会提到一个话题，跟巴黎最有名一个历史古迹，同时也是一个宗教建筑，叫做巴黎圣母院有所关系。我想提到这个，朋友们可能就好奇了，这个中世纪的音乐发展怎么会跟巴黎圣母院有所牵连呢
1: ？嘿，是真的，这个就是很漂亮一段历史哈。圣母院月派就是这个时候，是接续在刚刚讲的圣马修月派之后。好，它大概在一一六零到一二五零啊。它当然关键就在这个圣母院。那圣母院它自己整个的开始在盖的时候呢，就是这个时候，就在在一一六几年就开始盖起来。他表示之前只是一个小小的修道院，现在我要把它变成一个大教堂。嗯、这个洞哈、嗯，洞、哦、这个大教堂要开始盖了。那盖的当中的他为什么会被被这么花这么多钱去盖？他表示整个的教当时的整个教会系统希望在这边做一点事情，而原本的圣母院就是一个修道院，它有一个 dom school， 我们讲德文的话 ，dom school 哈，<笑>也就是呃、e、dom， 也就是 cathedral school， 就是教堂学校。<笑>这个学校里面本来就是很多学子们聚集的地方，它有一些藏书。大家会就会聚集的过来，那聚集过来之后呢，越来越大。最早的古大学之一就是圣母院大学，哦、是是，对，嗯嗯就在这个地方，然后成为一个 university， 好，嗯嗯、就慢慢的就是那个大学开始。所以就大家可以知道，这时候一定人文荟萃，很多人为了读更多的书，会从远的地方走走走走到这边来，为了看里面的藏书。所以是因为这个这样子的一个一个系统开始哈，那再来呢？这时候我们就发现，他既然有这么多的人过来，他又是个修道院系统，所以他也要在圣歌部分做更好的，呃，刚刚讲那个圣歌学校，嗯,嗯,嗯,嗯，好，他们都有，而且就更多的去发展它。他发展的，我觉得最重要的是，他全面的把。刚刚我们讲那个圣马修的时候，有一些仪式仪式的曲子，它更确立。也就是说，所有的仪式的曲，从第一道仪式进堂曲 ，Kyrie, Gloria， 所有的仪式曲子，通通整理完毕，把它整理的很好。各位你知道，你要只要有人整理了，就有圣，有人在后面写写谱、抄经文。嗯嗯这段是什么时候唱的？这段是垂帘经唱的，这段是圣哉经唱的，什么唱？好，就开始记录很清，记载清楚，而且很好的整理。所以这个就形成了一个。呃呃，我觉得是因为是它是个古大学，然后又被又被又被重视，然后整个的很特别是整个的有有有制度性的建制，所以说从法国南方整个的音乐中心北移往北方走，到圣母院，嗯
0: ，这样。嗯嗯嗯嗯所以大家也就了解，原本格列国圣歌是在罗马梵蒂冈发源，嗯、也就因为这些历史的渊源，所以他慢慢的往西北方走，来到了法国南部，<对>现在又来到了法国的巴黎。<对>也像刚刚罗文阳老师提到，<对>也因为那个 Elonore 那个公主，<对>所以会把这些圣歌或是相关的宗教仪式音乐带到了像英格兰，还有诺曼底帝国。嗯嗯，所以就是因为这个巴黎圣母院的建立，还有他所成立这个大学，还有相关跟宗教音乐的典藏的一些文库，他对这个仪式音乐的要求也越来越高，所以有了所谓的制度化的宗教音乐的出现。不过，在过去我们提到早期的格里果圣歌，我们从一些文献上面好像很难发现说。这首歌是哪个人创作的？但是在巴黎圣母院乐派之后，似乎我们就有迹可循。哎，这首歌曲的作曲家的名字出现
1: 了。嗯、对，这真的是音乐史上的大事。嗯，所有的创作，我希望所有的作曲家，因为希望他的名字能被留下来当然，当然。好，我做的曲子。那<笑>你要知道，我们之前虽然刚刚谈了一些音乐，你要知道他们那些。华彩音是他们打从心里创作出来的、哦，而且他会记载下来，是希望你不要给我乱唱哦。这表示是我的著作权，是是可是真的在之前，从来没有人知道哪一些曲子是谁做的。有非常少数的、非常少数的，但是就是譬如有一个很有名的修休史哈，一些这个 Heika Heika of Bingg 之类的，少数被记载下来。可是事实上，真的都大家都不知道你的名字是谁。好。到了圣母院，有一个非常清晰的记载，这种我們觉得是很重要的事情，因为开始重视，知道我的曲子是怎么想，我的曲子是怎么做，我写下来，这是我的名字。好、嗯嗯嗯，但是哦，这些人不是他自己说，自己在谱上写说，我叫 Leonine， 我叫 Perrotin，、嗯嗯嗯嗯、这是我做的，我做的。好，是后来有一个有一个人，他叫匿名者四号。实在不是他匿名，是因为我们不知道他是谁。<笑>嗯嗯<哼>，就是那个叫做那个拉丁文的安东尼姆斯哈，你可以用英文念的，是4号哈。那为什么要4号？因为有很多匿名者的一些一些文章、嗯、<哼>文章，那他的文章我就编在第四号这样子就是这样。好，他的他是应该，我们应该他可能是一个英国人，他到这个。呃，圣母院院来留学，他这边这个圣母院这边，好，他其实他就看到了这些东西。他是他写了一些、呃、理论的书的时候，把这件事情记载。有一个叫 l e o 雷 i n u s 他当时是最伟大的，很伟大的一个作曲家。还有一个叫做 Peorotinus， 他怎样怎样怎样，是他的记载里面看到这两个好，的这个这两个的名字，我觉得这是一个非常非常伟大的事情
0: 。也就从这时候开始，创作的概念就萌芽了。对。哎，这、
1: 嗯、而且作曲家被尊重了，名字，嗯、他的名字被尊重了，这样、嗯、是。我想这
0: 个大概也可以算是二十二十一世纪所谓智慧财产权一个中国、啊、对对发是。不，每一个时代都会有他当时特定的音乐产物作为当时的一个时代的象征。那我们就以现在讨论的这个巴黎圣母院乐派来讲，那这个时期最具有代表性的音乐产物是什么呢？嗯
1: 、好，呃。这时期除了延续之前的呃奥甘农之外，好，然后也有一个很特别的曲子，因着奥甘农的关系而出现了，这是叫经文
0: 歌。经文歌
1: 。那如果这样子整个的脉络下来，我我们可以再再牵一下，什么这时候的奥甘农先有怎么样的发展，之后呢？就出怎么样刺激出我们的经文歌的产生？好，那这个经文歌呢，就后来就非常的多，而且非常的庞大。我们从如果大家呃，如果有听过一个之后，文艺复兴时候有个叫尼德兰乐派，好， oh. 尼德兰乐派的时候，哇，他经文歌就做到非常的洋洋洒洒,洒。好， mm. 那连到了。巴赫都还在,在做经文歌哦，这种 m o 都还是都做巴洛克什么，都还会继续做，一直只要是天主教系统的，都会做这个经文歌。所以这个经文歌是什么来的？好、哦，就是那个呃，就是圣乐乐派的时候它出现的。这所以这是一个很漂亮的一个过程，这样
0: 。所以从字面上来看，经文歌它绝对就是跟宗教仪式有关的、啊。
1: 好，那对，它是绝对关系，因为它是从奥甘农。
0: 过来的，好。
1: 不过后来也有人，也有人，把他经文歌写上世俗的歌词，好，有也有发现，好。不过他绝大部分都是从的内容，都还是会跟宗教的，宗教的赞美啦，好,好填入的歌词都都是这个方向的。嗨、嗯，呃，我们刚刚提到那个圣母乐乐派里面哈，那呃最重要、啊、这个雷呃刚刚提到的第一个被名字被记起来叫做雷欧宁哈。他的拉丁维的雷欧尼努斯啊，那他呢很擅长做两声部的曲子，他的所有的很多的奥甘农通通是两声部的哈。那如果呢，我们再回顾一下，事实上之前的奥甘农，我们有已经有提到所谓的一音对多音，所谓的一音指的是格里果圣歌的一个一音，对上面很多音。好，那当然我们这个雷欧尼努斯他传承到以前的时候。一样有这个一音对多音的部分，好，那但是哦，那个多音哦，那个高音部的那个音呢，多好多好多好多好多好多，那个那个音已经那个它变成说那个底下的那个格力果笙格的旋律的那个音呢，就会被拉很长很长，因为它等高音部很长很长的花腔音。那我现在也是一样，我弹一个旋律，它是格力果笙格原来的旋律，我弹弹看哈、哦。<音>是这它原本的旋律，这是《格里果》笙歌原来的旋律，然后现在那个光是第一个音哦，噔噔噔噔，第一个音哦，它现在被高音被对出。我还没弹完哦，这看可是我的低已经没办法再继续有原因了。<笑>大家可以体会，就是说，他的一个音被拉好长、好长、好长、好长，可是那个高音部那里呀？一样有歌词哦，是拉丁文的歌词<音><音>，好，这一对多音就变得好多、好多、好多。好，然后呢，这只是一个部分，他每曲子明显会分两个部分，一个第一部分就是这么自由、这么自由、这么自由。好，之后呢，他会接入第二个 part， 第二 part 突然之间。就有个关键性的东西出来了。我现在一样把它的第二个 part 哈，我把它弹高音是、呃、弹《格里果圣歌》旋律哈，弹弹看哈，它是一个这样。OK， 好，这是原本的《格里果圣歌》旋律。好，那它到了第二个 part 的时候呢，我试试啊，弹弹看啊，它的。他的东西的高音哦就很特别哦。好哦，先看一下我的高音是,是没有那么长拉长音，而且那个隔地果对的不用等那么多，嗯、不用等那么觉他也对高音也没有对那么多音了。第二个是我的高音旋律有节奏了，噔噔噔噔噔噔哒哒啦滴噔，有节奏出来了，所以关键的。之前呃，主持人一直问说什么时候有节奏，什么这首出来了？好，那但是这个地方，这个第二个 part， 大家就会发现，格力果笙歌的旋律没有被拉很长，比较快，然后高音的旋律配上了节奏，好，所以呢，哒哒哒<音>好，他是他有他的这首还有有曲子还是有一段时间。好，那各位，那我们就把这个这一段音乐是很明显的，在他曲子里面会出现的第二部分。那第一部分呢，我们一音,音对多音是有个名词叫 ogonparti 哈、哦，可是第二个部分呢叫做 clausula。好。克劳说啊，不，我们可以想象有哪个明星也叫克劳迪啊什么哈，就是这个字哈，克劳苏啦哈。那我们先讲它为什么称作克劳苏啦，因为克 l a 是越剧的意思，一句一个句子，一个句子一个 c l a 一克劳苏，克劳苏就是句子。那关键在为什么它称作一个句子？因为格里果圣歌，我刚刚弹的这个音，它只有一个音节。多，那好，我唱高一点哦，哆。这曲子很长，他只用这个音节一直多，一直唱，一直唱，很长之后才唱出 minus，dominus 上主。那高音也是我刚刚我弹的音。是哦，一哦，所以他的歌词变成这个这一段就很特别，仿佛在那边不知道唱 rap 还是唱说，可是是不是歌词的，是音的，然后音节只有一个，就是刚刚的哆。所以 claus 的意思就是乐句的意思，就是整个只有一个大句子，就是 d o m i n 然后这个哆里有好多好多的音，好，所以我们称这个乐段叫做大句子 c l a u 那它的起源就是有一个一音对多音跟一音对，大概上升不两一个音到三三个音左右的这种大的段落的克劳苏啦，那歌词只有一个音节。好，可是这这是我们呃，在这个雷奥尼努斯他最早的时候呢，呃，很多的创作这是奥甘农，还是奥甘农，这是已经非常非常漂亮的奥甘农。那刚刚提到还有另外一个叫佩罗提努斯哈，那佩罗提努斯他他。他他是那个刘宁尼斯的晚辈，他的强项没有什么，他就是把老师做的呢，做成多声部哦，很多一个他那个老师只做两声部，他往上叠第三声部，再做出第四声部，很漂亮的四声部好，然后一起唱下来，那他他四声部的时候，什么就一定要了，节奏就一定要，这样才能整齐好，所以刚刚的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。的好，然后有不同的节奏，总共有六种节奏。好，然后有长,短,长短、短长短又短、长短、长，好之类的节奏，他们都要清晰的，这样四声部才能唱的非常整齐。好，那个就是这两位柳尼努斯跟佩罗提努斯他最重要的呃一个贡献。好、哦，呃，再先把那个奥甘农稳定下来。主持人提到的经文歌，他又是怎么跑出来的？哈、哦。那我先把金文哥的金的那个呃的精髓呃讲一下，就是刚刚我们有提到那个克劳舒啦，就是一个句子，它拉很长。对，好、啊，这个哈、啊。那首先呢，我刚刚弹的高音部，有些人呢，他觉得说，呃一直唱也蛮无聊自己创作一下。好，所以我们有所谓的替代的克劳苏拉，也就是说他把高音部换掉。好，那我现在弹另外一个曲子哦，是有一个人，他不是他不是刘宁了，他把他诶、欸、改一下。好，那这对的，然后我们的、呃、还是刚刚还是听到格力国声歌的旋律，还是这个哦，只是他加入高音不一样，他是。不一样，大家可以听到那个、那个、那个节奏不一样，而且高音旋律不一样。好，好，就就知道这时候创作的能力哦，已经大家已经满满腹的 power， 好想创作，好想创作。嗯嗯嗯我不但我把高音改了，然后节奏也改了，好，然后这样子再努力的在做。那呃，但是有一个东西不会变，就是《格丽果圣歌》的旋律不能变它，它你可以节奏改变。嗯嗯刚的哒哒哒，你可以哒哒哒哒哒，哒哒哒。你啦，这是国的国声音，你不能变。好好，那除了展现他们想要创作的这种意图跟 power 之外呢，还有歌词，他们也想要多写了，因为这只是旋律变化。我能不能把歌词？我我、哦、我自己的歌词摆进去，那刚刚有提过这种克劳苏拉的歌词，就是无聊到很无聊，就是一个音节都好好。那就算刚我旋律变化了一下好了，哦哦
0: 哦哦哦哦哦哦,哦，也是在
1: 哦。终于有人受不了，他就把那上升部填入歌词，自己加发。<音樂>好，自己加入歌词。那说，他说，但你怎么可以这样？他说没有，我的葛里国声歌很伟大，我的歌声我没有变。哆哦哦哦哦哦，我的哆、哦，我都没有动，我没有动。好，只是有法上声部把它填入词。这一填入词呢，带入的另外一种漂亮的刺激，歌词的创作。歌词的创作，它代表着很多人他的想用诗，想用文学，再多更多的表达。好，所以这时候刺激的不只是音乐，刺激的出文学，文学再刺激出是刺激出音乐，音乐再刺激出文学，所以这是这样子连接下来。那我不知道刚刚呃有提到，这是两声部的奥甘农，从两声部的奥甘农。当中的刚刚的 clause 啦，里面的一个这个段落形成的东西，然后之后上升部被填入词。可是如果刚刚我不是有提到，有三声部的曲子、四声部的曲子，哦，他们提词就填的很高兴。好、哦，哎、欸，那个刚刚不是说上升部被填入词，可是如果有第三声部呢，再填一个不同的词，他们才太想填了。哈、哦，因为不想大家都唱一样，<笑>所以呢，当时就出现一种怪曲。就是下声部一个旋律之后，上面两个声部也是的的，会各填入不同歌词。那很抱歉，这我就实在无法翻唱了，<笑><笑>然后那个词到是听下来，你就噼里啪啦，你根本不知道听谁的，因为词个不同，而两声部都不同的歌词哦,哦。然后呢，之后呢，再再再唱下来的话，这时候的艺术就不是在听他到底。词听起来什么，而是在感受大家创作的 power， 想要创作的那种能量，不断的透过乐曲，然后他第一个他上升部可能重写嘛，他就可以重新的创作，重写完哎、欸、再填词，就知道这时候的呃创作能量已经大家都是已经蓄势待发的，嗯。
0: 也就是说，这时候的词可能越写越复杂，但是我想对一般人来讲，不见得每个字字都很了解，所以这时候听的就是在感官上的音乐。所以我想，可能有些听众朋友听到卢冠一老师介绍了这么多当时的音乐发展，但也有些。听众过去曾经到欧洲旅游，可能去过一些教堂的建筑参观，有些教堂还把当时遗留下来的乐谱，像是羊皮纸啊等等收录下来。不过，我想可能看过这些羊皮纸乐谱的听众朋友，你发现的可能不只是音乐上面的表征，反而是它在乐谱上面有很漂亮的线谱，有不同的颜色，甚至还有些乐曲开头的字，它会用那种很美的那种艺术体来标明。这是当时一种。很独特的记谱方式吗
1: ？是是。呃，这时候记谱就真的就非常的完整又，又你看像刚刚说要记出节奏了，对不对哈、哦？事实上是它有它的、这个、呃呃呃很完整的企图了，所以我们那个乐谱，大家如果有机会真的再到圣母院，那旁边真的一定有在卖哦，大家可以下次真的去看那个啊，那那甚至整个的在巴黎的那个塞纳河边，有一些小摊贩，你走过去你就看到古谱在那里，我每次都看到都觉得很很想买哦。你。<笑>大家可以仔细看里面的谱，啊嗯、四条线的已经完整的出现。你说啊，怎么不是五线谱？因为四声部哦，四条线够当时的人声唱，记载这些音。嗯嗯、可是呢，也有五条了，在圣母院乐派时期就已经出现五条了。好，但是从这个五条线就知道说，哦，音乐又扩张了，是是是大家的创作能量又想唱高音了，所以就运了五条线了。好，然后这个谱呢被记载之外。然后音符的确切,切确切性又非常的精准了，好、嗯嗯嗯，然后再加上呢，嗯、呃，这刚刚刚刚子青讲的，哦，画的非常的漂亮，这都是整体的创作的丰富跟冲动，嗯,嗯,嗯，好、哦，不只是在视觉，在听觉跟记载，光是清楚的记载，又把它，嗯，这么多的美化，这美化代表着艺术。嗯，<音>所以整个的风非常漂亮的、丰富的艺术时期，哦，<音>在这个圣母院时期
0: 嗯，就像我们上次节目中有提到，这个阅读历史有时候可以看到一个时代的脉络相传。所以我们从音乐的角度来切入，这也是异曲同工之妙。<是>从早期的单身调的格里果圣歌，慢慢到了十二、十三世纪的这个巴黎圣母院乐派，我想听众一定可以了解，整个音乐的发展就是传承，然后再创造新生命。对，对不过。到目前为止，我想有些听众朋友会好奇啊，这个中世纪的音乐发展为什么会以宗教音乐为重点？那在这个时代，是不是也有所谓的世俗音乐，来自民间的音乐的产生呢
1: ？有，一样，一样，是一样是非常精彩。呃，我们会，我我们以后有机会的话，再一个主要的可以来介绍一下世俗音乐哈、哦。那。呃，为什么现在宗教音？我们这我们今天一直在讲宗教音乐，因为它是最有制度性的被做成，啊、哦，
0: 是是、呃
1: ，而且非常有企图的，然后有制度的被发展。好，然后发展完之后，还有一个很重要，被记载。而民间音乐，它当时很多的谱是没有记载完毕的，或者没有被记，因为我不需要，我只是创作，我唱一唱。我就这样吟唱下来，好，然后做了一首歌，然后听一听。嗯，那那那,那你要做歌的人是谁？这个人可是当时的贵族、骑士、老百姓，他不知道怎么把谱详细记载下来，所以记谱呢是各国，不只是欧洲，各国包括中国，包括什么？我们的最大的奥秘，我怎么样把我的声音记下来？大家看看很多的音乐，印度音乐书，印度不都这没谱的。没有谱，好，所以因为他们不知道怎么这，所以欧洲的系统是个这个宗教音乐系统是很刻意的被记下，然后传承。那怎么样唱得准，也能记下来，就要谱要发明好，嗯嗯嗯要记下来。所以刚刚说，民间音乐在发展有，有有非常非常的强力的庞大的系统，但是由于我们在历史的传承上，我们要眼见为凭的时候，
0: 的确的确，<好>嗯
1: 、那记谱最完整的是什么？就是宗教音乐被记谱。清晰，那他当然影响到后面的创作。我有了基础，我看得到谱这些谱的在，我后后代人在以我这个基础在创作。那各位，我刚刚提到呃，金文歌，接下来的时代就是进入所谓的文艺复兴时期的时候，我那个有一个东西叫做商颂，商颂哇，就出来了。啊嗯、他就是以金文歌创作的架构，直接把歌词变成世俗内容。所以这些创作，这些这刚刚提到这些什么华彩啊、平行啊、声响啊，大家这些创作都不是都不是枉然，因为以后呢，歌词直接换成世俗，它就是世俗音乐了。可是它的深度很够，因为有这些之前人的记载，虽然是宗教音乐记载，可是音乐技巧上有被清楚的传承记载，所以后来只要把它换成歌词，音乐就这样。所以文艺复兴的，越来越哇，丰富的不得了。
0: 就是、所以这也是我们一而再，再而三不断提到说，今天不论是流行音乐，或是古典音乐、现代音乐等等，它的最初的源头就是来自宗教音乐的基础跟理论。是,是是是是。嗯、是是不，刚才温亚老师也特别提到这个文艺复兴时期啊。嗯、不过我们算算，从这个西元四七六年。西罗马帝国灭亡，到文艺复兴时期，这已经是整整一千年的时间。<对>所以这十个世纪当中，这个来自宗教的音乐的力量跟影响，对当时不论是宗教音乐界或是世俗音乐界，都有难以言喻的这个影响力。所以在下次节目当中，我们就要进入到文艺复兴时期。嗯嗯嗯、所以基本上他还是跟宗教音乐有所牵连
1: 。哦，那就会问得很好了。我们一直。一直有个伏笔，刚刚主持人也一直在问世俗音乐、世俗音乐、世俗音乐，那个哈，他的存在度有非常强大的存在哦，而且没有停过了后我只要只要人会唱歌，我们就就有情感，有像<笑>他一直在，所以我们可以可以可能会从从事中古世纪的世俗音乐之后。进入文艺复兴，跟文艺复兴就是人文，的确，的宗教是、嗯、太高尚了。嗯、我要把我的人的情感，我的我的那个，我世俗音乐整个撞进文艺复兴时期，哦、这是一个非常漂亮的宗教跟世俗，呃，有很宗教，有很世俗的。好，这是整个两大系统就会进来。好，这是一个非常亮丽、辉煌到不得了的。非常精彩的文艺复兴时期，好，那这那这时候的人的，呃，这所谓等刚刚讲的所谓的世俗音乐，它就发挥了很大的作用，甚至闯入了宗教音乐。
0: 所以在下次节目当中，我们将透过卢文雅老师的介绍之下，带大家重返让人不只是向往，而且是百花齐放的文艺复兴年代。到时候也请各位朋友们来听听那个更多彩多姿的西方音乐。我们再次谢谢文亚老师，
1: 谢谢谢谢大家的聆听，谢谢
0: 。我们这一系列节目是由文化公益信托传爱艺术教育基金会独家赞助。我是钱子清，谢谢朋友们分享，我们下次见。。